0: Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Cu noi episoade în fiecare joi.
1: Ion Florescu povestește cu ce avantaje și ce dezavantaje a venit statutul de descendent al unei familii care a făcut istorie. Îi cunoaște multiplele fațete, colecționar de tablouri, pasionat de pian și mecena al street artului și aflăm ce anume crede că îi lipsește Bucureștiului cultural.
2: Avem aceste cinema, care sunt extraordinare în București, în anii 20, în anii 30, aș prefera să vedem banii creativiți pe ele decât să vedem o sala mare de concerte. Și dacă noi am avea în București mai mult cinema de vara, în parcurile, de exemplu, dacă am avea aceste cinema istorice, tip patria, scala, refacute, cred că asta ar fi o bogăție mai mare pentru centru.
1: Interviu în rubrica Patrimoniu Personal Domnule Ion Florescu, bun venit la Cronicari digital.
2: Mulțumesc pentru invitație!
1: Aș vrea să vorbim un pic despre background-ul dumneavoastră. Sunteți absolvent de istorie la Cambridge, dar faceți parte și dintr-o familie care a scris istorie. Și doar dacă îl pomenim pe generalul Ioan Emanuel Florescu, șef al statului major general în timpul lui Cuza, cred că ne putem face o idee. În familia dumneavoastră au fost diplomați, au fost miniștri, având în vedere privilegiul până la urmă al unui astfel de arbore genealogic. Cum ați defini relația dumneavoastră cu patrimoniul? Când și mai ales cum ați spune că ați învățat să-l prețuiți?
2: Nu știu dacă e neapărat vorba de privilegiul, dar poate am coperit în afară României, pentru că în perioada aia nu puteam să vin aici, puteam, dar în condițiile grele. Uh, în sensul că, practic, um, unicii mei din partea românească practic au, au rămas în afară României în perioada război, în regimul Antonescu, și după ce nu au putut să, să se întoarcă, cred că unicul meu a fi fost arestat ca să ar fi întors în țara în anii 50. Uh, și atunci... Um, Privilegiu, da, pentru că uh, am avut uh, norocul să împart și să moștenesc multe ideile de care m-au vorbit părinții și bunicii mei. Dar, de altă parte, am trăit uh, până la vârsta de 20 de ani, uh, nu am simțit niciodată foarte acasă, uh, în afară României. Și uh, poate asta a fost motivul pentru care m-am și întors. Deci... Uh, adică să fie într-o familie de exiliat sau de emigrat. E cu dus și întors, adică e cu, e, 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 nu, e, nu e foarte ușor. Faptul este că am venit aici, de, de fapt am venit odată când eram copil, în anii 70, mă amintesc foarte bine, dar numai câteva zile. Și după ce m-am întors cu tatăl în 91, la începutul 91, ca să, ca să ne reconectam cu um, radăcinile noastre. A fost un, un perioadă foarte emoționantă pentru, pentru noi și pentru mine în, în mod de și bici. m-am citat casa. Asta e parte foarte ciudată este că vrind um, am locuit toată viață între Italia și Anglia înainte să vin aici și uh, practic, <laughs> cum să mai tine decât mine, era foarte trist atunci. Dar era ceva care mă făcea să-mi simt acasă. Sentimentul pe care nu l-am avut înainte. Și asta cred că a fost o motivație importantă pentru mine să încerc să fac ceva cu România.
1: Ați pomenit de rădăcini și de relația cu cu cei din familie. Din câte știu, vă leagă de bunicul nostru o, o colecție de cărți și de manuscrise.
2: Da, deci, practic, bunicul meu de fapt a fost un colecționar. Între multe altele, în mod de de cărți, cred că a avut, adică a demisionat din ambasada Rom- Rom- României din Londra la începutul războiului, războiului al doilea război, și uh, cred că în perioada aia tot era foarte ieftin, adică dacă vei, chiar dacă nu avea, Rusă, din punct financiar, nu se daau bine deloc. Dar um, în perioada război toată lumea venea orice și, practic, fiindcă el locuia la Oxford, a locuit în Oxford, pentru că nu se știe acest lucru foarte, adică nu e foarte cunoscut, dar a fost un acord între Anglia și Germania să nu fie bombardate orașe universitare. Și atunci, multă lume care nu avea ce să fac în Anglia în perioada aia, care puteau, au închiriat în zona aia, inclusiv uh, bunicul meu, inclusiv. Uh, ambasadorul care l-a precedat domnul Tilia și Oxul fiind un, un, un oraș universitar e plin de librerie de toate felurile de librerie și a cumpărat a caziționat niște foarte, foarte interesante strabunicul meu a, care a fost în diplomație și el și a locuit la Paris la începutul secolului XX a avut ocazia să ne întrească pe Vrancuş și a colecționat a cumpărat una din primele sculpturile ale lui. Deci, da, într-un sens provind dintr-o familie care colecționează.
1: Nu aveți nicio șansă să nu deveniți la rândul dumneavoastră colecționar? E în ADN-ul nu dumneavoastră? Eu sunt
2: că sunt, adică, da, sunt colecționar, dar nu este un lucru de care sunt... Adică este o pasiune personală și privată a mea. Poate la un moment dat o să fac ceva mai public cu colecție, dar, mă rog, este ceva că... Hai să că sunt mai mandru dacă încerc să contribu mai mult prin, prin critică acum și prin ce scriu, deci uh, să este o activitate mai, mai pasivă, adică poți fi activă, dar e și una de, de a uh, te bucura de ceva acasă, la tine. Eu încerc să fac puțin mai mult în momentul de față, am puțin mai mult timp disponibil, chiar dacă mi-este greu, dar încerc să contribui și împărtășim ideile pe care le am prin Cespriu.
1: Aș vrea să vorbim puțin despre asta, pentru că urmăriți îndeaproape de aproape fenomenul artistic românesc, publicați articole în dilema veche, cum ați defini ce se petrece în prezent în acest domeniu și pe această piață?
2: Bine, sunt două fenomene care se întâmplă în paralel. Una este redescoperire trecutului și în mod de spirit românească, și, uh, cum am văzut uh, în expozițiile, Brana, br- de exemplu, la Giușoara, Pancuș, acum, uh, nu vreau să spun că nu se făcea înainte, dar acum interesul a crescut uh, și se face mai bine. Și, de, de altă parte, este un fenomen artistic uh, de calitate și ce se, întâmplă, ce se întâmplă acum în România este, este interesant. Deci, arta contemporană este interesantă în România, nu numai în România, Uh, cred că în Europa de Est, în general, este mult talent Și, practic, condiții istorice Precea asta, de la comunism la postcomunism, A ajutat acest fenomen uh, Pentru că a bulversat societate uh, Multă lume a început, în general, cei care au, au uh, absolvit universitate în anii 90 S-au pus multe întrebări, Ce înseamnă arte, ce înseamnă societate Cum rezolvăm problemele sociale, până la urmă și um, a, săgenat, a, a generat o generație de artiști din care unii sunt foarte valori, din punctul meu de vedere
1: Colecția dumneavoastră include în mare parte artiști români și știu că ați declarat că nu v-au interesat neapărat numele mari Mă întrebam, care e criteriul până la urmă după care alegeți o lucrare care se adaugă colecției?
2: Da, într-adevăr, adică faptul că un artist este foarte descoperit sau foarte apreciat nu mă bucură foarte mult pentru că uh, încerc să găsesc ceva de, de nou și în trecut. Eu cred că uh, poate faptul că, vorbim de privilegiu, faptul că am, um, am trăit foarte mult în sănătate, am călătorit foarte mult, am, uh, sunt, am fost expus la multe uh, curente de artă și de cultură din afară României îmi dă un, un avantaj, într-un sens, ea niște chestii care se facă aici pentru că le vedem într o perspectivă internațională și asta m-a dat posibilitatea de a aprecia mai mult niște artiști care poate nu sunt așa de cunoscuți aici în România. Mi
1: se pare că a redescoperi un artist din trecut care nu e cunoscut până astăzi și a aprecia munca lui și de a investi în el e un act așa de, de dreptate cumva. Și mă gândeam la un alt act de dreptate pe care poate l-ați făcut și anume la casa pe care ați ales-o pentru perioadele în care stați în București. Este casa care a aparținut Marii Soprane Arta Florescu, greu de crezut, dar nu sunteți rude.
2: Care nu sunt rude, nu e rude cu mine. Da, mă rog, am cumpărat casa acesta în, mi se pare, în 1999. Deci foarte devem, în sens, că nu erau multe case cu un titul de proprietate curat pe piață imobiliară. Da, eu, sunt, eu cred că București are un patrimoniu foarte eclectic, foarte interesant și uh, e pe cap să nu îl valorificăm. Sunt uh, foarte dezamagit de faptul că practic după peste 30 de ani de la Revoluție, orașul se află într-o stare, adică partea publică a orașului, paradoxal, se îmbunătățește este foarte bine, să se refac, trotuarele se refac, partea care este în principiu privată um, se mișcă foarte încet. Sunt niște probleme reale, adică eu sunt foarte, foarte îngrijorat, cu tremuri în, 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 în țara asta, eu cred că ar trebui să facem tot posibil să consolidăm cât mai multe cladire pentru motive evidente, umane, dar și pentru motive de patrimoniu. Și mi se pare că căutim foarte mult spani pentru multe chestii, dar nu căutim suficient de mult ca să rezolvăm problema asta. Data am avut năroc, în, uh, în sensul că n-a fost, în ultimii tezea, n-a fost un cutremur foarte, foarte mare, dar trebuie să. eu sunt, nu știu, sunt... Eu sunt uh, Uh, cum se spune în anghelia, risk averse. Eu cred că e bine să fim sănătoși, să construim, să consolidăm ce avem. Și în plus, uh, să ce avem. Uh, și cred că un, un alt mare pecat este că s-a demolat în București în ultimii ani. S-a construit caot, s-a construit urât. Uh, și um, sper că cred că există mai multă co- consciențizare acum, Patrimoniu Bauhaus pe care l România nu e pus în valoare deloc, comparativ cu alte orașe. Eu acum am cumpărat, dumneavoastră verifi, să verifiți acasă unde locuiesc actualmente, dar de fapt am cumpărat o altă casă pentru că m-am mutat în România și uh, nevoile mele și partenera mea sunt puțin mai mare ac- în momentul de față și am, am găsit un, uh, un exemplu foarte frumos de, de Bauhaus sau Art Deco. Din punctul meu de vedere e mai mult asta, decât Art Deco, sau modernismul, dar în România se spune mai mult Art Deco.
1: Modernism Deco.
2: Nu contează foarte mult, dar sunt foarte bucuros că o să am posibilitatea să răstorești și această clădire, pentru că, paradoxal, centrul Bucureștiului arată mult mai degradat decât uh, periferia.
1: E opera unui arhitect cunoscut clădirea? Um,
2: asta e parte interesantă, că nu e cunoscut. Dumneavoastră mă întrebați ce colecționez. Numele unei artist este un brand. Eu nu sunt interesat în brand. Nu mă interesează cine e artistul. Eu sunt interesat în creație în sine. Asta mă m-a interesează mai mult.
1: Cum vă conving clădirile în care decideți să, să investiți? Ce anume apreciați la ele?
2: Asta pe care am cumpărat-o recent uh, va implica uh, un proiect mare de, de recolte, mă rog, de restaurare. Dar Asta e bucuria pentru mine, dar și pentru oraș. Deci, oricine face asta, face un lucru bun și pentru oraș.
1: Aș vrea să, să mai rămânem un pic în zona muzicală, pentru că am pomenit o mare soprană și pentru că ați mărturisit că aveți o mare pasiune pentru pian. Da. Și aș vrea să-mi spuneți cum a început pasiunea asta și cum se manifestă în prezent.
2: Am început să cânt foarte tiner, șase ani cred, toată lumea spunea că eram foarte bun nu s-a dovedit a fi așa de, adică pentru perioada respectivă eram tatăl meu s-a excitat a căzut că o să fiu un, pot un pianist, profesionist nu s-a întâmplat dar pentru mine este un hobby de viață și mă bucură foarte mult de fapt, aș vrea să când mai mult am, am avut întotdeauna un pian în viața mea nu pot să trăiesc fără pian și nu pot să trăiesc fără muzica uh, Muzica pentru mine este Adică, cum, cum pot să vă explic Adică dacă sunt, ieri eram cam, nu știu, puțin uh, trist moarte, uh, am, am pus flatul fermecat Și m-am simt uh, ca, ca o persoană renuită am, am renascut în câteva minute Deci muzica pentru mine are un impact emo- emoțional foarte puternic
1: Presupun că nu ați ratat Festivalul Enescu
2: N-am participat foarte mult, am fost și plecat, am avut niște evenimente de familie în sănătate, deci să, dar am fost, am, f- am fost, dar nu, nu mult. Am Investit. fost invitat la concert madrigala, foarte interesant, foarte frumos.
1: Dincolo de uh, legăturile dumneavoastră cu arta și cultura și patrimoniul, uh, nu e deloc de neglijat uh, latura antreprenorială? Dar aș vrea să facem așa o, o legătură între unul dintre businessurile urile care este legat de vopsea și de culori și uh, street art. Voiam să vă întreb ce părere aveți despre cei care umplu calcanele clădirilor cu povești colorate și desenate.
2: E, e ca orice formă de artă, poate să fie de calitate bună, sau de calitate prostă, nu Adică nu fac distinție. A fost un că policolor care în care am investit, uh, e e, film producător de vopsele, se legă bine cu arta, cred. Și sunt foarte bucuros că Policol susține arta în România, susține cultura în România, inclusiv street art, dar nu numai. Da, street art poate să fie, apropo de tristeță și tristeță și bucurie, poate să fie ceva care te, te, buc, te bucuri, până la urmă, este o zi ploioasă asta noiembrie și ești în mașină și vezi ceva vesel. Interesant. Nu pot să comentez asupra legalitate de unde, cum se unde și se face, dar este o formă de exprimare, pe la urmă, apreciez acest faptul.
1: Până la urmă e vorba de un muzeu în aer liber, care e accesibil oricui și fără bilet de intrare și fără, exact. nu știe ce, cultură artistică. Dar poate de acolo, după ce ai văzut un tablou pe, pe zidul unei clădiri, să îți nască o curiozitate de a trece și pragul unui muzeu. Este a, acest da? poziție Picasso la Muzeul de Artă recentă până în ianuarie 2024. Ați văzut-o? Plănuiți să mergeți?
2: Am uh, fost. Uh, o să și scriu un articol despre expoziția asta și expoziția Brancusi.
1: Aveți uh, vreun plan să vă implicați și financiar în, uh, nu știu, susținerea unei zone culturale, în, uh, într-o zonă care privește patrimoniul, în orice fel?
2: La nivel de sponsorizare eu fac asta prin Policolor, de fapt. Pentru că deja cererile sunt foarte multe. Adică deci acum e cunoscut în piață că Policolor susține artă. Și atunci avem foarte, foarte multe cerile și încercăm să le satisfacem. Deci, practic, ne concentrăm asupra asta în momentul de față.
1: Ce lipsește vieții culturale din București la momentul ăsta?
2: Te pare e bună. <laughs> la nivel de expoziții, Cred că ce se producă Picasso, care se cheamă efectul Picasso de care v-ați referit, este interesant pentru că pune în legătura ce s-a întâmplat de și ce se întâmplă în România. Și ce s-a întâmplat în România și ce se întâmplă în, în continuare în România. Și cred că o contextualizare este importantă, pentru că, practic, multe, de multe ori arte românească e văzut că fiind o lume sine, dar Hai să spun că, la nivel istoric vorbind, nu cred că greșesc dacă spun că am avut un rol mai periferic în lumea artei, pentru multe viacule, și cred că să înțelegem acest context, acest dialog, este foarte important.
1: De exemplu, foarte mulți spun, pe bună dreptate, că ne lipsește o sală de concerte de mărimea salii Sălii Palatului, Am unde cazica este uh, mizerabilă și unde sunt nevoite marile orchestre ale lumii să, să vină pentru festivalul Enescu în niște condiții perfect nedemne de, de calitate. Vorbind
2: de Sala Palatului acum. Palatului. Sunt de acord, dar... Avem și sala radio, ca, care este o sală mai, hai să spunem, performantă pentru concerte, poate mai mică decât. Sensibil decât, mai mică, da? Decât... Sensibil mai mică. Este investiție mare, dar probabil că asta merită. Adică, este un mod acum că fiecare oraș trebuie să aibă o sală de concepte foarte mari și foarte performante. Da, este, dar eu nu cred că puritate fonetică și acustică este așa de importantă în artă. Cred că este mai mult cine cântă și cine vine și care sunt programe, că nu tot necesită investițiile mari. Cred că ajunge la Eu consider că România are o viața de teatru m- 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 foarte interesantă. Pentru mine, ca iubitor și de cinema, cred că, că și în București este mai, mai, mai spune mai multe cine, restaurare încă dată ne la problema asta de clădirile istorice, de, de consolidare, de punere de roșie. Eu aș vrea să ved banii pus în Aveam aceste care sunt extraordinare în bucle, cine nici doze, cine nici 30. Aș prefera să văd până în pe ele decât să văd o sală mare de concerte. Că în orice caz, muzica trebuie be... să fie. Eu place muzica și in în intimitate. Eu pentru că muzica de camera, place foarte mult muzica de camera. Muzica unde place foarte mult concertele la Londra, este Wigmore Hall, care este un o sală mică pentru muzica de camera. Deci nu tot trebuie să fie mare enorm uh, Și dacă noi am avea în București mai mult cinema de vară, în parcurile, de exemplu, dacă am avea aceste cinema istorice, tip patria, scala, refacute, cred că asta ar fi o bogăție mai mare pentru centru. Pentru că acum toată viața de, te- de, de, de cinema s-a dus la mall, în periferia, foarte bine, știm că e acolo, dar lipsește ceva. Pentru centru care, pentru că până la urmă, acum, în momentul de față, toată lumea se uite la film pe laptop sau pe computer sau pe televizor acasă și ce ne lipsește, de ce suntem atras de a merge la cinema. Pentru că avem avem o experiență frumosă și bogată și socială cu alte persoane și asta se poate întâmpla în aceste cinema istorice pe care le avem în București.
1: Nu ne rămâne decât să sperăm că cineva se, se va ocupa și de ele. Până la urmă, patria este o clădire modernistă, că tot vorbeam despre exact. clădirile exemplu. Exact,
2: modernistă. este un, un, un exemplu
1: este superb super,
2: super de modernismul românesc. Este, este un păcat că nu se face nimic cu clădirea aia.
1: Probabil că e o investiție uriașă și uh, municipalitatea va spune întotdeauna că sunt alte și alte priorități, dar nu ne rămâne să sperăm să mică da, Dar de-ași de-ași de
2: Este e o necesitate, nu este o alegere. Adică ce putem să facem? Să prabușească o clădire pe Magheru?
1: Da, nu e o opțiune deloc.
2: Da, nu, no, nu cred că e o opțiune. Deci, cu cât mai repede fac acest lucru, cât mai bine.
1: Domnule Florescu, mulțumesc tare mult!
2: Mersi, mersi mult!
1: Otilo Kim ne conduce în culisele expozițiilor Eveniment din capitala europeană a culturii, Timișoara.
3: Acea tabără care consideră că nu e mare lucru că există această expoziție în România, acea tabără greșește foarte tare, pentru că o astfel de expoziție Brâncuș nu s-a făcut nici altundeva.
1: Dezvăluie numeroasele rigori și constrângeri ale arhitecturii de expoziție, și în ce mod a coordonat brâncuși însuși retrospectiva care este dedicată.
3: Plecând de la fotografiile lui Brâncuș, împreună cu care au fost expuse și lucrările, fotografii realizate chiar evident de el, am dedus și am învățat modul în care Brâncuș dorea ca lucrările lui să fie privite.
1: Comisarul României pentru Bienala de la Veneția detaliază care au fost prioritățile pentru ca arta noastră să fie just percepută în lume și lămurește, dacă e sau nu cazul, să mai avem complexul culturii mici. Nu știu dacă se face asta, dar aș vrea să încep prin a vă mulțumi pentru experiențele Browner și Brâncuș de la Timișoara și pentru toată emoția cu care au venit la pachet.
3: Mulțumesc foarte mult! Deci, să înțeleg că ați avut ocazia să, să vizitați ah. ambele expoziții.
1: Da, le-am, le-am vizitat și uh, uh, la Browner m-am întors, după Vernisaj, firește, pentru că nu e o expoziție pe care să o vezi cu foarte multă lume în jur și simți nevoia să, să te întorci să o vezi pe îndelete, și planul ar fi același și la, la Băncuș. Să sperăm că, că o să iasă. După ce, într
3: Atât am vrut să spun că ați spus uh, emoții. Într-adevăr, Mai ales expoziția Brâncuș Este o expoziție care care se bazează foarte tare Pe partea emoțională Cu care ne relaționăm cu un artist Sau viața unui artist Sau lucrările lui Și cred că la expoziția Brâncuș mai, Mai degrabă decât la expoziția Browner această stare pe care doream să, să aibă vizitatorii, a jucat un rol foarte important în, în, în expoziție. A zice că, că era aproape o transformare înainte și după vizită, inclusiv și pentru mine, ori de câte ori am, am intrat în în și am parcurs expoziția, cumva senzația asta de, de a ajunge într-o stare meditativă se contura din ce în ce mai, mai mult cum, cum ajungeam spre sfârșitul expoziției și într-un fel abia după ce ieși din expoziție îți dai seama de această transformare prin care ai trecut parcurgând lucrările și, sau pur și simplu fiind în spațiu.
1: Chiar uh, m-ar fi interesat să aflu, după ce lucrezi luni întregi la o expoziție, după ce o imaginezi, după ce o gândești în amănunt și particip la șantierul ei, te mai emoționează odată ce vezi rezultatul final?
3: Categoric, pentru că, mai ales, mai ales în, în cazul expozițiilor de artă, unde lucru efectiv, începe doar cu a pune în sau chiar și, și doar pe hârtie, niște reproduceri, nu vezi lucrările, nu ești în prezența acelor lucrări și tu, în, în foarte mare măsură, preconizezi aceste emoții sau îți imaginezi sau machetezi în, în modelele 3 de relaționările între lucrările de artă, lucrări de artă care, care sunt lucrări de sine stătătoare, fiecare cu, cu importanța și puterea proprie, care n-au fost concepute de către artiști în marea majoritate a cazurilor să fie expuse împreună. Deci lucrurile sunt gândite ca o lucrare singulară, mai puțin dacă vorbim despre serii sau așa mai departe, dar acum nu este cazul, și există o, o, o tensiune pe care Preconizez că va exista, un dialog între lucrări care preconizez că va exista, dar abia în momentul în care ești în spațiu și au ajuns lucrările și ești între ele, simți adevărata puterea expoziției și acest lucru și mie după luni de zile, aș zice că după luni de zile de așteptare, mi se oferă abia... În zilele vermisajului Sau cu o zi, două înainte de vernisaj E o, o latură foarte, foarte importantă a, a expozițiilor Și modul în care luminez lucrările Și aici expoziția Brâncus, de exemplu A fost un, un exercițiu Cred că Aproape unic în, în cariera mea de până acum, fiind vorba de, de a. la, la Brâncuș, cum și aici putem să intrăm în, în detalii, dacă, dacă doriți. Plecând de la. Fotografiile lui Brâncuș, împreună cu care au fost expuse și lucrările, fotografii realizate chiar evident de el Am dedus și am învățat modul în care Brâncuș dorea ca lucrările lui să fie privite Și dacă dacă ne uităm, foarte multe dintre aceste imagini sunt cu o singură sursă de lumină Cu niște umbre dramatice, cu niște fundaluri foarte dinamice Multe dintre, dintre aceste fotografii erau realizate chiar în timpul nopții, astfel încât controlul asupra luminii să fie cât se poate de clară. Sunt lucrări care au fost expuse în fața unor draperii foarte închise la culoare ca să există un contrast și mai puternic. Și atunci, împreună cu curatoarea Doina Lemni, am decis să, să prezentăm Brâncuș în acest fel Așa cum de obicei Brâncuș nu este prezentat. Brâncuș de obicei este prezentat într-o lumină generală, în, în niște spații albe care cumva sunt asociate cu arhitectura perioadei în care au fost create lucrările lui Brâncuș dar nu reprezintă aceste spații intențiile artistului. Și atunci, întorcându-mă de unde am pornit, în panotarea unei expoziții, și asta se vede foarte bine la expoziția Brâncuș, ultimul lucru pe care faci este să pui luminile. Și la Brâncuș a fost această căutare de a găsi unghiul perfect în care luminezi lucrarea dintr-un singur unghi și care sunt acele trăsături pe care, cu lumina pe care ai poziționat-o, nu neapărat exagerez, ci pe care le subliniez. Și care este partea lucrării care rămâne într-o penumbră, asta nu înseamnă că nu se văd detaliile, dar accentul este evident pe una dintre laturi și acela era momentul în care, deși eram deja cu toate lucrările în spațiu, amenajarea expoziției era terminată, dar, acela era momentul în care se crea o relație foarte intimă și foarte emoționantă între mine și lucrare sau între mine și fotografii din care am învățat cum ar dori Brâncu să fie văzute lucrările lui și a, a, a găsi acel unghi și acea relație cu, cu lucrarea pe care emoție pe care după aceea doresc să transpiți vizitatorilor. Deci, long story short, după patru luni, da, până în ultima secundă există... Există o, o așteptare, o emoție, nu există o suprasaturație sau... și este o expoziție unde, reîntorcându-mă, mereu redescoperă altceva.
1: Eu cred că este un barometru foarte bun. Dacă echipa care lucrează la o expoziție e în continuare mișcată de ce vede acolo, de câte ori revine, e clar că publicul nu are cum să rămână indiferent.
3: Evident, dar aici aș, aș dori să sublinz că un lucru care, care nu este un secret pentru absolut nimeni. Ceea ce face curatorul unei expoziții sau ceea ce face arhitectul unei expoziții este o buncă subiectivă. Este o, o alegere, este o alegere în, în modul în care selectezi lucrările, este o alegere în modul în care sau ordinea în care le amplasez, relațiile pe care creez între aceste lucrări. ce aici mă refer la partea curatorială este o, un, un punct de vedere asupra artistului pe care tu exprimi ca și curator într-o expoziție respectiv rolul arhitectului în și așa în general vorbim numai la aceste expoziții despre care am pomenit până acum, este ca să fie un punte de fapt între uh, mesajul curatorial mesajul artistic mesajul artistului în condițiile date de spațiu și vizitator. Deci Ești acel numitor comun care, care aduce toți actorii aceștia și îi așez la, la o singură masă și trebuie să există o armonie din toate punctele de vedere Munca arhitectului nu ar trebui să fie o muncă vizibilă, nu ar trebui să fie o muncă de, de design Ar trebui să fie o muncă de mediere și ca orice muncă de mediere există subiectivitate evident.
1: Poate nu chiar toți cei care ne ascultă știu, dar în cazul unor astfel de expoziții există niște norme universale de lucru, care țin de luminozitate, care țin de umiditate. Mai aș întoarce un pic la expoziția Browner, care, fiind realizată în colaborare cu Santa Pompidou, a avut niște cerințe suplimentare impuse de, de specialiștii de acolo, din câte știu. În asemenea, situații cel puțin, arhitectura de expoziție, nu știu, pare ceva foarte precis, care implică multă matematică, exactitate, rigoare și mai puțină poezie.
3: Atât la la expoziția Braunăr cât și la expoziția Brâncuș au existat niște cerințe extrem de stricte. De exemplu, atât la expoziția Braunăr cât și la expoziția Brâncuș, tot ce Este fotografie de epocă sau desen de mână Poate să fie iluminat cu un număr maxim de lux Asta înseamnă că pentru un ochi care vine de afară Poate să pară la primul contact cu spațiile expoziționale Că că lumina este foarte, foarte redusă Dar din motive de conservare desenele și fotografiile nu au cum să fie iluminate cu un grad de luminozitate mai mare. Și atunci, trebuie să să se creeze un un echilibru fin între cerințele de de conservare, respectiv atmosfera expoziției. De foarte multe ori, aceste cerințe de conservare deja impun un anumit tip de atmosferă de, de citire. În cazul expoziției Browner, totuși, munca mea ca și arhitect, nu ca noastră ca și uh, arhitect, a fost, uh, a zice, la fel de vizibilă ca și la Brâncuș. La, la Brâncuș a fost într-un fel, in, sau este într-un fel invizibilă, totul fiind învăluit uh, în niște materiale foarte moi și foarte închise la culoare. La Browner intervenția noastră era mai vizibilă. Uh, aici, cum am spus, poezia uh, arhitecturii. Poezia arhitecturii aici se, se baza pe perioada interbelică și pe arhitectura din perioada interbelică, și anume casele sau saloanele moderniste, unde deseori întâlneam lambriul de lem. Lambriul de lem care era folosit ca și, ca și suprafață de expunere, și aici lambriul de lem. De fapt, în, sau pereții placați cu lemn în cazul expoziției Brauner, nu au apărut ca și un moft neapărat sau un, un element de design, ci dacă studiem spațiile Muzeului Național de Artă Timișoara, în aceste săli putem, putem vedea că sălile acestui palat baroc au întâmplările de la uși și de la ferestre, respectiv, plintele pardoselii, de o culoare maro închis, care crea un contrast foarte puternic cu pereții inițial alba spațiului dar și așa că noi în încercarea de a tempera acest contrast am zugrăvit pereții în, într-un gri totuși simțeam nevoia de o legătură și mai puternică între pereții de expunere, care, iarăși întorcându-ne că este vorba de un palat baroc, lipsesc. Palatul acesta n-a fost construit să fie muzeu. Și atunci, majoritatea pereților au ori uși, ori ferestre, ori anumite nișe. Și, de fapt, suprafața de Perete de expunere În cazul, de exemplu, în cazul expoziției Browner nu a fost uh, suficiente Deci eram nevoit să introducem Pereți noi de, de uh, expunere Și atunci decizia era Ca pereții respectivi Să fie de aceeași uh, Tipologie ca și întâmplările adică un uh, Lemn maroc care era de aceeași intensitate ca și întâmplările și tocurile de uș, susținerea arhitecturală fiind și această trimitere către perioada interbelică când picturile erau făcute respectiv, arhitectura saloanelor era de această tipologie.
1: Aș vrea să trecem porțile Muzeului de Artă și să ajungem la un alt proiect important pe care îl aveți în continuare anul acesta la la Timișoara, pentru că sunteți responsabil pentru o altă reușită, proiectul După Sculptură, Sculptură După de la Cazarma U. Știu că ați primit un premiu special la Bienala Națională de Arhitectură pentru excepționala valorizare a patrimoniului construit, dar, dincolo de această recunoaștere a Breslei, încă o recunoaștere a Breslei, ce v-ați propus să obțineți cu, cu acest proiect? Proiectul
3: După scultură, scultură după era una dintre cele mai frumoase provocări ce am avut în mediul acesta de, de expoziții de artă. Este vorba despre clădirea cazarmei, construite acum mai bine de 150 de ani pe perioada uh, Imperiului Austro-Ungar, care în ultimele patru decenii stă închisă și nefolosită în centrul timșoare. cumva în, în aceeași piață ca și Muzeul Național de Artă. Diagonal uh, opus pe colțul celălalt există în această casarmă care cumva e o clădire enigmatică Atât pentru locuitorii orașului, cât și pentru turiști. Ultima dată când în această clădire s-a organizat ceva și publicul ar putea să viziteze, era în 2015, în cazul primei ediții al Bienalei Art Encounters. And, Art and De atunci, iarăși, clădirea este închisă și e o situație foarte interesantă care, vreoare ori, se arată atât unui arhitect cât și, cât, și, cât și vizitatorilor. Avem de-a face cu o clădire istorică care nu mai are. Tencuiala exterioară este cumva dezbrăcat de, de această coajă exterioară care pe vremuri conținea și elemente decorative, la încadramente, mă rog, tip, toate elementele decorative tipice pentru, pentru perioada în care a fost construit. Respectiv, nici în interior nu mai există nici pereți de compartimentare, nici pardosel, nici tencuial și ai de-a face cu osatura unei clădiri istorice, care, clădirea în sine, este deja o sculptură. Simți efectiv masivitatea arhitecturii de secolul XVIII-XIX, această forță brută pe care are arhitectura și care nu este îndulcită de, de decorațiuni interioare sau, sau exterioare. Deci avem această clădire pe de-o parte. Care din 2015 până în 2023 a fost cumva pătrunsă de. O vegetație haotică Așa s-a creat în curte Aproape o, o mică junglă urbană Din oțetari și, și alte a, Alți copaci Care au în 8 ani de zile Au și crescut uh, foarte mari Și atunci avem această clădire Aproape ca o machetă 1 la 1 a structurii Unui clădiri de secol XIX, Masiv și rigid Respectiv avem natura Care este foarte vie Foarte uh, dinamic ca și prezență și ca și formă în care a interacționat cu clădirea respectivă. În 2022, doamna, doamna Sorina Aieța de la Fundația Triade m-a invitat într-o vizită în această clădire și cumva mi-a propus această colaborare între Fundația Triade și GBO-ul și nostru de a crea o expoziție de amploare în în clădire. Și la la această prima prima vizită, deja simțeam că acest dialog între arhitectură și, și natură ar trebui să fie unul dintre elementele principale După care, discutând cu ea și definind conținutul expozițional și care ar fi intențiile curatoriale și așa mai departe, cum am ajuns la împreună la concluzia că în România nu există sau neexistând un muzeu al sculpturii cu ocazia capitalei culturale europene din 2023. Această clădire care, datorită faptului că, că nu are nici măcar geamuri, nu poate să adăpostească lucrări de artă decât în, în lunile de primăvară, toamnă, iarnă, totuși să punem bazele acestui, sau să deschidem un Muzeu Temporar al uh, sculpturii românești. Și cumva de acolo, din moment ce am dat seama de acest potențial enorm pe care ne oferă atât clădirea, cât și ideea și conceptul în sine, acest muzeu de sculptură uh, românească, cumva lucrurile au decurs de la, de la sine, aici în primul rând uh, plecând de la Structura unui muzeu oarecare din din lume, știam că vom avea expoziții permanente, expoziții temporare, vom avea nevoie de o zonă de librărie, vom avea nevoie de zonă educațională pentru copii, vom avea nevoie de o cafeterie, wine bar. Așa, deci cumva am luat efectiv lista tuturor funcțiunilor muzeale, după care au urmat expozițiile și expozițiile, în momentul în care au fost definite ca, evident, tu poți să fii un, un muzeu și să prezinți un singur punct de vedere. Și atunci am apărut ideea că să avem trei uh, curatori care spun trei povești diferite despre cultura românească din ultimii uh, 60-70 de ani, uh, după scultură, scultură după, așa în paranteză, făcând referire exact la Brâncuș și ce a urmat după Brâncuș și cum s-a dezvoltat da, Scultura românească după marele efecte care a avut Brâncuș asupra ei. Și asta nu într-un mod ascuns, într-un dialog cu expoziția Brâncuș care este în aceeași piață. Pe partea de, de arhitectură, cumva intenția mea era ca, ca în cazul tuturor expozițiilor pe care, pe care facem, să fiu, cum am zis și mai, mai devreme, acest mediator. Și ca fiind acest mediator, eu nu cred că arhitectura de expoziție trebuie să, să fie mai mult decât uh, cel necesar, adică toate gesturile ar trebui să fie, pur și simplu, puse în uh, n zice folosul, dar uh, sub lumina mesajului curatorial sau, sau a necesităților spațiale. Și încercând să, să găsim această soluție care să fie minimală, dar într-adevăr să aibă acest rol de interfață, am creat această dublură de care trece ca o friză de-a lungul cursivelor cazarnei, prin care intră lumina în spațiile de expunere, dar este și cumva acest second layer ca o a doua piele a clădirii, piele care nu există, este singurul element care a fost introdus pe scheletul structural, prin care intră și vizitatorii în fiecare spațiu expozițional. Și atunci rolul acestui element introdus care dublează pereții interiore cursive, de fapt, este de, de a conține toate informațiile despre acele expoziții, începând de la statementul curatorial până la biografiile artiștilor, noi asumând acest rol de muzeu care încearcă să să ofere, chiar dacă subiectiv, dar mai multe puncte de vedere asupra istoriei sculpturii românești. Deci, cumva, reușita proiectului este că din punctul meu de vedere, din punctul de vedere al arhitectului, este că am reușit în în acest dialog între arhitectura foarte masivă a clădirii, respectiv dinamismul naturii care a a năpădit curtea și clădirea, să introduc încă un al treilea element care, cumva organic, leagă atât expozițiile cât și locul și curtea într-un element singular respectiv oferă și toate informațiile publicului despre intenții, expoziție și ex
1: Pentru că facem ce facem și ne întoarcem la Brâncuș, ca de obicei un eveniment de amploare asta, cu miza asta, polarizează societatea. Jumătate din societate este dispusă să fie foarte impresionată, repetă cu încântare Brâncuș s-a întors acasă, Jumătate din societate pare imună, susținând că până la urmă nu e așa o mare vitejie să aduni lucrări din diverse muzee și să le așezi sub aceleași acoperiș. Pentru cei din urmă, v-aș ruga să argumentați de ce este de fapt o mare vitejie lucrul ăsta și ce implică un asemenea demers.
3: Este foarte greu să, să răspund la acest lucru, pentru că inclusiv la mine nu ajung, cred că, nici 80% din toate problemele în care implică realizarea unei astfel de expoziții. În primul și în primul rând, este imposibil ca în ziua de astăzi să mai faci o retrospectivă Brâncuș. Lucrările lui sunt răspândite pe toate continentele și un efort cum, cum s-a făcut de exemplu în 1970, când, anii 70, când a fost expoliția Brâncuș la București nu mai este val nu, nu mai este posibil astăzi prețurile, aici mă rog avem ostacolele financiare doar cât costă asigurările și transportul lucrărilor este o, o sumă absolut exorbitantă pe care trebuie să se acopere dar la acest lucru se alătură și lipsa voinței anumitor instituții foarte mari care dețin lucrări de brâncuș de a pune lucrările în pericolul transportului, expunerii în alte, în alte expoziții, chiar dacă sunt toate cerințele respectate de către, de, atât de către transportator cât și de instituțiile gazdă. Și atunci să creezi în un context în care instituțiile sunt reticiente fiind vorba despre o, o valoare inestimabilă pe care au. Adică lucrările au o, o valoare definită, contractual, să spunem, dar, dar valoarea lor este inestimabilă. Dâncuș nu a fost un artist care să producă enorm de multe lucrări și temele lui sunt reduse ca și număr, care, care se lungesc după aceea pe decenii întregi de de studiu. Dar riscul pe care îl își asumă o instituție este foarte mare în momentul în care împrumută lucrări. Și atunci, de fapt, marea realizare a acestei expoziții este că, totuși, în ciuda tuturor impedimentelor financiare de colaborare între colaboratori privați sau publici, totuși am, am reușit să aducem în România lucrări de la centre pompitute de la Paris, de la Tate Modern de la Londra, de la fundația Guggenheim de la Veneția, după care aici vin și toate colecțiile din, din țară de la Muzeul Național de a României, din și mai departe, care au contribuit la această expoziție și este ceva pe care instituțiile de de artă de obicei nu și mai asumă este extrem de multă muncă, trebuie să existe o voință de fier în spatele unui proiect de genul acesta și această voință de fier eu cred că de foarte multe ori nu mai găsim în, în instituțiile de artă autohtonă. Da, există dorința de a, de a avea expoziții foarte importante și foarte mari, dar... Voința să treci prin toate focurile acestea, ceea ce presupune organizarea efectivă a unei expoziții de genul acesta cu multipli parteneri, taie din, din elan Cred. Și atunci, eu cred că este o ocazie unică. Aici reiese acest lucru și din discuțiile persoanelor cum, cum este președintele sainte uh, Pompidu care a, a venit și a vizitat expoziția și a considerat fiind o expoziție remarcabilă și al, alți foarte mulți uh, oameni implicați în mediul artistic din, din străinătate, pentru că viziunea curatorială este una foarte specială în cazul acestei expoziții. Toată lumea tinde mai întâi să să se uite la cifre. Câte sculpturi sunt? Nu contează câte sculpturi sunt și aici asta e o o discuție pe care merită să să, să avem împreună cu cu curatoarea Doina Lemnii sau să citim sau să ascultăm toate interviurile pe care a dat, unde ea subliniază foarte clar că expoziția aceasta este importantă prin faptul că că lucrările care sunt aici sunt lucrările care sunt cele mai reprezentative pentru Această poveste de viață pe care ea dorește să să prezinte publicului Și aici există și, și componenta foarte clară arhitecturală pe care încearcă să se prezinte prin ochii lui Brâncuș. Și acele fotografii sunt ochii lui Brâncuș. Brâncuș care de, de foarte multe ori și în interviuri a subliniat când era întrebat de mesajul unei lucrări. Uitați-vă la fotografie. Fotografia vă spune exact ceea ce doream eu să spun. Deci el nu a făcut un laborator de fotografie în propriul atelier pentru că dorea să devină artist fotograf. El folosea fotografia ca și mediu de comunicare, despre lucrările lui. Și atunci, eu cred că această viziune curatorială este unică, pentru că pune la oaltă aceste fotografii cu lucrările, deci fotografiile care funcționează pe lângă valoarea lor estetică, ca un instructaj de citire, cumva un punct de vedere foarte clar al artistului, care vorbește despre propriile lui lucrări. Și atunci, acea tabără care consideră că nu e mare lucru că există această expoziție în România, acea tabără greșește foarte tare. Pentru că o astfel de expoziție Brâncuș nu s-a făcut nici altundeva. Adică noi suntem obișnuiți să, să vedem, de exemplu, și încă se mai poate vedea la centru Pompidu, atelierul Brâncuș. Atelierul Brâncuș care Da, într-adevăr, are un număr impresionant de mare de lucrări, dar acele lucrări nu sunt filtrate filtrate curatorial. Nu, Nu există un ghidaj pentru public de a intra în lumea lui Brâncuș. Acel atelier, cumva, este foarte impresionant din Alte puncte de vedere, este este, în primul și în primul rând atmosfera de de atelier de de sculptor, dar atelierul de sculptor nu e e muzeu, atelierul de sculptor este un loc unde în haosul din jurul tău, tu ca creator, vezi propria ta ordine, tu știi fiecare lucrare ce are de zis, un om care vine din exterior nu are cum să aibă acea citire da, este impresionant prin numărul mare de, de sculpturi care sunt acolo. Dar nu numărul este ceea ce face ca, ca o expoziție să fie o reușită sau, sau nu dă unicitate prin număr. Și aici eu cred că, că exercițiul acesta curatorial de la Timișoara este un eveniment unic și foarte important în a înțelege Brancuși, pentru că există atât filtrul curatorial, cât și. Există acest ghidaj care ne arată ceva din lumea lui Brâncuș, cum vedea el lucrurile Alte expoziții nu prea fac acest lucru
1: Am vorbit până acum despre aceste trei reușite de la Timișoara Există un proiect în care v-ați implicat și pe care, dacă ați putea, l-ați reface complet?
3: Nu cred. Nu nu cred, pentru că de obicei lucrăm atât de mult pe aceste proiecte de de expoziții Încât, și aici iarăși mă reîntorc la la lucruri pe care am repetat deja de două ori Când te simți și te poziționezi singur ca mediator atunci încerci să ajungi la, la o concluzie care să fie într-adevăr, și un rezultat care să fie într-adevăr în folosul tuturor părților implicate. Și dacă toate părțile implicate sunt în, într-un unison și într-un echilibru, atunci senzația de muncă bine făcută există. Deci nu, nu ai de ce să, de ce să dorești să schimb. Poate ar exista varianta asta de dorință, de refacere de la zero, dacă atitudinea sau abordarea pe care avem față de expoziții ar fi una mai de design. Și atunci intri într-o zonă care este de creativitate proprie, care ține și nu ține de, de mesaj curatorial sau conținutul artistic, Și dorești tu ca om creator-arhitect să-ți exprimi creativitatea sau, sau să, să fii prezent. Și atunci da, ai intrat într-o zonă Subiective, asta nu, nu, nu înseamnă că e o critică asupra acestui tip de abordări, dar eu cred că în cazul acelor momente ar putea să existe ulterior dorința asta de dacă aș mai putea, aș face total diferit. Aici a, aș da exemplu foarte clar. Am avut ocazia să fac 11 ediții de în Design Week, expoziția centrală. Și în cazul acestui proiect care revine anual și cumva care ține foarte mult și de clădirile grazdă Care sunt alese pentru această expoziție Eu de la prima ediție începând am susținut că arhitectura de expoziție Trebuie să fie ceva care crește în timp, dar care nu se aruncă Deci noi, în cazul fiecarei ediții, am refolosit absolut tot din recuzita Romanian Design Week, pe care de obicei mai completam cu câte un material nou sau câte un gest nou de la o ediție la alta, dar pentru pentru noi, tema principală în a crea expoziția nouă la Romanian Design Week este ce putem să facem cu recuzita pe care avem în contextul în care se întâmplă expoziția Și cum, cum, se schimba, cum se schimbau locațiile Noi refoloseam exact aceleași uh, elemente Într-un alt fel Vorbim aici de, 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 de niște uh, schelete metalice Mesiuni variabile Care or, ori au fost uh, folosite ca și, ca și suporturi de expunere sau corpuri de iluminat sau pereți decorative adică au revenit în vocabularul nostru cu piniții total diferite de la o expoziție la alta și aici au fost și câteva cazuri de expoziții diploma unde am avut aceeași abordare cu aceeași recuzită fiind vorba de, de același organizator de institut. Deci, nici în cazul acela nu aș zice că aș fi făcut ceva diferit era de a găsi Arhitectura potrivită pentru locul potrivit.
1: Aș vrea să, să ne referim un pic la o altă postura noastră, cea de comisar al României la Bienala de la Veneția. Și m-ar fi interesat în acest caz. Care sunt prioritățile? Ce anume încercat să câștigați pentru arta românească?
3: Bienala de la Veneția este o, o poveste care a început în 2015, când în calitate de arhitect, am făcut parte din echipa care a câștigat uh, concursul pentru participarea României la Bienala de Artă cu uh, proiectul uh, lui Adrian Genie. Uh, și atunci, în uh, cazul acelei expoziții, nu numai din cauza faptului că, că pavilionul era într-o pavilion României din Jardini, era într-o stare foarte proastă din lipsă de, de investiții, ci și din, din cauza uh, unor impuneri din partea asiguratorilor, deja lucrările lui Adrian Gheniei erau cotate la, la o valoare foarte ridicată. Noi am fost nevoiți să investim foarte mulți bani și energie în renovarea parțială a pavilionului. După după această expoziție în care inclusiv arhitectura expozițională, într-un fel, a făcut o referire la renovarea sau readucerea pavilionului României într-o formă cum cum n-a mai existat de câteva decenii. În 2016 am fost rugat sau am fost invitat să devin comisarul României pentru Bienala de la Veneția, atât pentru Bienala de Artă, cât și pentru Bienala de Arhitectură. Eu am acceptat atunci acest lucru cu gândul că pavilionul în sine era în continuare într-o nevoie foarte mare de a fi renovat. Și această renovare, așa consideram și atunci și și acum, dacă nu se întâmplă în timpul comisariatului unui om care cunoaște foarte bine clădirea și ajunge la o altă persoană care, care este din, mai degrabă din zona administrativă sau din zona artistică și deci care nu înțelege efectiv starea clădirii pe care avem, șansele sunt foarte, foarte mici ca, ca această renovare să, să se întâmple. Deci cumva într-un fel m-am simțit de parcă când mergi pe stradă și vezi un accident, ai, ai două variante. Ori te oprești și ajuți și suni la salvare, ori mergi mai departe și, și te gândești. Sper că după mine a venit cineva care, care va rezolva această problemă. Eu nu am timp. Eu am ales să, să mă opresc și, și să trag toate clopotele posibile din postura de comisar pentru renovarea pavilionului. Așa se pare că a durat 8 ani și anul acesta în iana acestui an, la începutul anului deja au fost făcute niște lucruri de renovare și acum, în iana aceasta, în sfârșit putem să, să avem o a doua parte a renovării pavilionului, deci Într-un fel, motivul principal pentru care l-am acceptat să, să fiu comisar, anul acesta se încheie și mă bucur foarte mult că, că acest, lucru, acest lucru se întâmplă, pentru că, într-un fel, asta era lucru pe care mi-am propus în primul și în primul rând. În ceea ce privește în acești opt ani petrecuți pe baricadele bienale, zice am încercat să fiu... Și iarăși revin, nu știu, poate, poate e un alt motiv și ar trebui să mă gândesc eu la chestia asta Să fiu un în puncte. Între o expoziție de succes, mesaj curatorial, mesaj artistic și publicul foarte special a Bienale Bienale de, de la Veneția, de ce spun că are un public foarte special? E, e un public extrem de curios, evident, și educant, dar care petrece în cadrul Bienalei două, maximum, trei zile, din care o zi este dedicat parcului jardinii de la Bienale, unde avem și noi pavilionul, respectiv o zi la Arsenale și o zi pentru alte expoziții din, din Veneția. Noi ce trebuie să știm este că în jardinii de la Bienale există 32 de pavilioane naționale, plus expoziția centrală. Și Dacă noi împărțim timpul acordat unei expoziții într-un mod egal, ceea ce nu este adevărat, că sunt unele expoziții unde stai mai mult, unele expoziții unde stai mai puțin, totuși e o supra-saturație de informație cu care au vizitatorii de a face, care oricât de Curios și de educat uh, să fii, atinge anumite limite, după care relația cu, cu expozițiile pe care uh, vizitez devine una uh, superficială. Deci, uh, în mod clar, în primul și în primul rând, înțelegerea publicului și înțelegerea fenomenului uh, de la Bina, de la Veneția, din punctul de vedere, și aici ar sublinea, din punctul de vedere al publicului larg, pentru că publicul profesionist are total alt tip de, de abordare. dar Până la urmă, publicul major este publicul larg în cazul tuturor expozițiilor la care lucrăm și atunci este foarte important ca comisarul să înțeleagă și să direcționeze proiectul câștigător ales de către juriu într-o zonă în care să fii conștient de acest mod de abordare, mod de vizitare din punctul de vedere al publicului și care sunt metodele și care sunt uh, modalitățile prin care tu captezi publicul și din acel timp foarte scurt care rămâne fiecărui pavilion în, în vizita asta de o zi în jardinii, tu să furi cât mai mult timp să, să reușești să ții publicul în, în expoziția pe care, pe care o faci. Asta nu înseamnă că expozițiile trebuie să fie bombastice sau expozițiile trebuie să fie cu un iz comercial. Ci trebuie să fie semnificative. Și eu cred că în, în acești ani de comisarian am reușit să realizăm niște expoziții care au fost memorabile și care au fost foarte consistente, atât la bienala de artă, cât și la arhitectură. La arhitectură în România, ne existând un institut adevărat de cercetare de arhitectură sau nu există un muzeu al arhitecturii și demersurile curatoriale de studii, de a defini expoziții de arhitectură este o practică care lipsește și atunci Cumva expozițiile care ajung la Pienala de Arhitectură de la Veneția sunt mai degrabă experimentale, care ridică și punctează niște teme foarte importante pentru societatea în care trăim, care ne pun într-un context internațional și deschid un dialog, dar de obicei sunt expoziții care care sunt un punct de plecare pentru un studiu mai amplu, care se întâmplă ulterior participării noastre la Veneția sau unui dialog internațional și așa mai departe. În cazul Bienalei de Artă, conținutul expozițional este este foarte bine definit. Și aici, în anii aceștia de comisariat, am avut de a face cu expoziția lui Adrian Ghenie, care era acest titan tânăr al artei internaționale, urmat de una dintre cele mai frumoase expoziții al Getei Brătescu, care era o retrospectivă și Geta Brătescu încă era în viață. Și am fost martorii unei retrospective care prezenta Una dintre cele mai lungi cariere artistice din din lume Ea fiind prezentă și foarte activă de-a lungul vieții În în foarte multe medii artistice și a fost experimentală Înainte să să ne gândim la artiști ca ca și ființe experimentale A fost un un pionier și și a fost o expoziție extraordinară După care a fost O altă expoziție care a a reunit mai mulți artiști într-un grup care a pus accentul pe pe latura mai experimentală și de instalații al artei românești, după care a urmat expoziția Dimei Pintilie, care a fost Cred că din istoria participării noastre la Bienala de la Veneția era una dintre cele mai bine primite de către presa internațională și asta nu numai din motivul că atinge niște puncte foarte sensibile și modul în care ne raportăm noi la propriul nostru corp și în în contextul societății moderne mai mult sau mai puțin conservatoare, dar prin poezia proiectului și prin acea sensibilitate care cumva depășește orice limită emoțională. Te-ai simțit învăluit într-un dialog atât de intim încât relația între... Mesajul regizoral, cei intervievați și public a, de- a devenit ca o voce de interior Care ridica după aceea foarte multe semne de întrebare, discuții și așa mai departe Deci, cumva, a fost o expoziție incredibil de consistentă Și eu cred că, de fapt, modul în care aceste proiecte Sau șir de proiecte la Bienala de Artă s-au născut Din culise Știu ce ce a însemnat fiecare proiect în parte, dar din punctul de vedere al comisarului, să mă reîntorc la la întrebarea de bază, din punctul de vedere al comisarului, tu ai această responsabilitate nu numai de de a reprezenta țara intern sau extern din postura de comisar, ci de a oferi tot sprijinul pe care poți da și profesional ca expoziția respectivă într-adevăr să devină memorabilă și aici eu m-am bazat foarte mult pe experiența mea de arhitect de expoziții și light motivul discuției noastre rolul meu de mediator și am, am încercat din experiența de, de Veneția să transmit tuturor participanților exact care sunt efectiv Problemele de culisă, ceea ce vin din modul de, de vizitare, din clădire și așa mai departe. Deci am fost un, un ajutor uh, pentru ei.
1: Domnule arhitect, ascultându-vă, pare că măcar la nivel artistic suntem uh, în rând cu lumea. Mai are România complexul culturii mici, care au urmărit-o atâta vreme? Și în caz că îl mai are, ce e de făcut în sensul ăsta?
3: cred că mai avem complexul ăsta a culturii mici Pentru că în anii 2000 În momentul în care purtam discuții cu, cu străini Mândria națională era sportul îmi mi-aduc aminte era, Mereu ne, ne măsuram succesul Adică dacă trebuia să dăm exemple pozitive Exemplele pozitive mereu veneau din din lumea sportului În anii 2000 ceva s-a schimbat A apărut cinematografia românească Care a depășit granițele româniei Au început participările la la Cannes La la festivalul de la Berlin și și așa mai departe Și dintr-o dată și omul de rând din România putea să se mândrească cu premiul de la Cannes sau multe alte premii din, din lumea cinematografiei. După care în a doua parte a anilor 2000, după 2005, 2008, spre 2010 a apărut fenomenul Școala de la Cluj, care Școala de la Cluj nu are treabă efectivă cu Universitatea de la Cruj. este cumva o denumire umbrelă pentru acest fenomen în arta contemporană care a pornit din Cluj. Într-un fel organizat în, în jurul galeriei Plan de fabrica de pensule și așa mai departe Și care foarte rapid a devenit cunoscut pe plan european și de ce nu și peste ocean Că prezența lor, artiștilor români în Los Angeles și la New York au început să, să fie din ce în ce mai bine plintă Și atunci, evident... Oameni ca Adrian Ghenie, care au dat și o, o valoare numerică așa acestui succes, iarăși au contribuit la modul în care folosim astăzi, pe lângă cinematografie, și, și artele plastice ca, ca motiv de mândrie. Tot în acest context apare și Brâncuș, de ce nu? Adică e unul dintre, dintre artiștii de care noi suntem mândri astăzi. Având și expoziția Brâncuș la Timișoara Se șterge și, și Un pic din distanța creată Între România și Paris Brâncuș e, cum zic foarte mulți s întors reîntors acasă, există o conexiune Eu așa aș formula Mai degrabă, aici nu știu, poate și Mediul sportiv a mai Pierdut din faima pe care A avut, dar astăzi Eu cred că foarte Multe exemple pozitive în discursul public larg Se referă la realizările noastre în mediul artistic Aici să nu uităm nici de Cărtărescu Tot îmi vin diversi oameni în, în minte din, din foarte multe categorii De la muzică, muzică sufonică, literatură și așa mai departe Adică nu cred că, că mai avem complexul culturii mici
1: E perfect. Ne-ați dat vești foarte bune. Domnule Arhitect, mulțumesc tare mult pentru această discuție.
3: Mulțumesc și eu foarte mult.
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.